0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Pedro e Cora, o seu programa sobre o que foi importante no mundo digital na semana que passou. Eu sou Pedro Dora, estou aqui com minha amiga Cora Rona, e nossos assuntos, nossos temas principais essa semana são, a gente começa com Facebook e Google brigando com a Austrália. Na verdade, o Google fez um acordo e o Facebook decidiu não fazer um acordo, e qual o tema? A Austrália definiu que essas redes vão ter que passar a pagar as empresas jornalísticas. Agora, Ronen, sobre o que mais a gente vai falar?
1: Temos um tema muito quente, muito polêmico, que é a prisão do deputado Daniel Silveira, flagrante de YouTube. Isso é uma, é uma nova figura jurídica inventada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas eu preciso dizer que o ministro é o meu herói do momento. E vamos ter uma entrevista com Carlos Alberto Teixeira, que a maior parte de nós conhece como Cat, que é uma das figuras pioneiras da internet brasileira, que sabe tudo sobre a rede e vem acompanhando isso desde sempre. E ele vai conversar com a gente sobre esse escandaloso vazamento dos dados de 103 milhões de números de telefones brasileiros. Fiquem com a gente.
0: Pois é, fiquem com a gente e, por favor, escrevam. Escrevam através do e-mail editor ou deixem comentários no programa no YouTube, porque a gente vai provavelmente, e queremos, ler a sua cartinha. E sem mais delongas, por favor, vamos para o primeiro bloco. Cora olha a confusão que se instalou na Austrália. O Parlamento da Austrália está para aprovar uma lei, tá? Dias de aprovar uma lei que vai obrigar. As plataformas como o Google e o Facebook apagarem as empresas jornalísticas sempre que puserem um link para uma notícia. Para como é que vai funcionar esse negócio? Vai ter uma arbitragem. E a ideia dessa arbitragem é ficar entre a empresa jornalística e, e o Google ou Facebook e decidir ali quanto que vale a notícia. A alternativa para as empresas. É fazer o seguinte: fazer acordos fechados com as grandes ou pequenas corporações jornalísticas. O que, que aconteceu? Bem, essa semana Google e Facebook tomaram decisões são decisões antagônicas. O Facebook decidiu que não publicará mais notícias na Austrália e já está funcionando. Você abre o Facebook na Austrália, não tem notícia. O Google já fez o seu primeiro acordo fechou um acordo com a, com a Fox, que é a empresa do Robert Murdoch. O, o Murdoch, que é dono de inúmeras empresas jornalísticas nos Estados Unidos e no Reino Unido, ele é originalmente da Austrália. Eles já, ele já fecharam um acordo, a, a News Corp, com o Google, alguns milhões, algumas centenas de milhões de dólares, anos, segundo o que está vazando, e o Google deve fechar outros acordos do tipo, ou seja, o Google... Topou a lei a contragosto, o Facebook pulou fora. E aí, Cora, isso resolve o jornalismo ou isso piora tudo? O que você acha?
1: Eu tenho sensações muito ambivalentes em relação a isso. Eu acho que a lei é muito boa, para início de conversa, porque uh, houve estudos antes do parlamento australiano propor essa lei que mostravam que, de cada 100 dólares arrecadados de publicidade, 81 iam para Google e Facebook. Assim, na, na casa de 53 milhões para Google, 28 para Facebook e o resto, dividido entre o resto do mundo. E a gente sabe que a principal função de Facebook e Google, ou, digamos, o a principal matéria-prima deles é conteúdo jornalístico, é notícia. Porque, se for só para ver as fotos das crianças e dos gatos, essa altura, você não precisa nem mais de Facebook, nem de de Google, você vai pelo WhatsApp, enfim. Na verdade, quando você faz pesquisa com a maior parte dos usuários de redes sociais, você vê que a maioria deles usa a rede social para se informar e para consumir notícia. Então, essas empresas estão faturando uma montanha de dinheiro às custas do material jornalístico produzido a duras penas pelas empresas de mídia, que de 2000 para cá tiveram uma queda de 70% no seu faturamento. E a quantidade de empregos que foi embora, essa brincadeira também, é gigantesca. E se continuar dessa maneira, o que a gente vai ter vai ser um mundo sem imprensa, um mundo sem jornalismo. e o pessoal na Austrália chegou à conclusão que eles não estavam querendo encarar essa. Tem gente que diz que ah, por pressão do Murdoch, por pressão da News Corp, mas qualquer que seja a pressão é um fato. Uh, a Microsoft, que está numa posição oposta do Facebook, nesse caso, e até do Google, claro, ela quer empurrar o Bing né, no, no lugar do, do Google, mas... Ela, inclusive, sugere aos Estados Unidos, ao governo americano. O governo americano, em janeiro, mandou um. Veja lá, para a Austrália, para não se meter com as empresas de tecnologia e tal. E a Microsoft, ao contrário. A Microsoft acha que os Estados Unidos deveriam seguir a lei australiana. A Europa já está inclinada a seguir esse passo. Eu acho que pode sim funcionar. acho Eu acho que é mais saudável, digamos, do que o que está acontecendo agora. Porque, de fato, quando você olha para a Google e para a Facebook, esses caras estão faturando muito com produção de conteúdo alheio. E daqui a pouco você não vai ter mais quem faça isso. Como é que nós vamos ficar? Entregues as fake news? Eu não sei, sabe? Então... Essa, essa comissão de, de arbitragem que o governo australiano propõe é necessária pelo seguinte motivo, porque o Google já fez acordo com algumas empresas, mas, como disse o presidente da Microsoft, num, num post no, no blog dele, qualquer negociação entre Google e Facebook e as outras empresas é como duas baleias sentadas a uma mesa com um monte de peixinhos pequenos. Quem é que vai sair com fome dessa mesa? Não são os peixinhos pequenos, né? Então, é um pouco complicada essa situação. É, eu tenho...
0: Eu tenho alguns receios, sabe, Cora? E eu vou te dizer qual é o maior é, receio. Primeiro, confirmando o, o que você está falando, a França, em particular, já está prestes a botar do parlamento é. o, o, uma lei seguindo o exemplo australiano. Quer dizer, a Alemanha também está olhando muito de perto e, e França e Alemanha são dentro da União Europeia as principais economias. Quer dizer, se esses dois entram, a, a União Europeia tende a seguir e a União Europeia seguindo, é o segundo terceiro PIB do mundo, a União Europeia, né? É, depois de Estados Unidos e China. Quer dizer, não é, não é pouco representativo do ponto de vista econômico. O, o meu receio principal qual é? É óbvio que a lei está tentando resolver um problema que concretamente existe. É Google e Facebook, isso não é culpa de ninguém, mérito deles, sugaram o dinheiro publicitário. Inventaram uma maneira mais eficiente de vender publicidade sugaram o dinheiro publicitário e montaram negócios em cima tudo certo o problema é que democracias precisam de gente trabalhando de gente que não trabalha para o governo trabalhando na labuta ali para levantar notícias para dizer o que está acontecendo no governo se não tem essa essas fontes se você não tem essas fontes de informação é, inseparado do governo e quanto mais variadas melhor mais difícil é você sustentar uma democracia então você precisa de jornalismo para haver democracia e quanto mais jornalismo quanto mais empresas jornalísticas melhor qual é o meu receio e o receio de muita gente que eu tenho ouvido que e é claro que eu tenho que botar um grande aviso aqui afinal de contas eu sou sócio de uma pequena empresa jornalística, como é o caso do, que é o caso do Meio, é, os pequenos perigam se dar mal, Cora. Pelo seguinte, é, se virar uma, um esquema de os grandes fazerem acordos e aí, para não se meter em arbitragem com o pequeno, a, as redes se virem e falam a gente vai ter notícia dessas quatro empresas jornalísticas grandes com as quais nós fizemos acordos, e o resto a gente vai bloquear porque o, o trabalho de arbitragem vai ser muito complicado. Então, existe um risco aí embutido na aplicação dessa, dessa lei? O problema existe. Eu não sei se essa é a melhor solução. Está todo mundo olhando com uma certa cautela. Porque uma das características desse tipo de legislação também é o seguinte. Você bota para funcionar. Como que vai ser na prática? Quais vão ser os resultados reais? Você só sabe depois de alguns anos. né?
1: Olha, eu acho que tem um paralelo com a música. Quando quando você tinha aquela bagunça no começo, que eu adorava que saía catando música no mundo inteiro e tal, de graça, os vários trocaram que era muito bom. Depois, quando a Apple entrou nessa história, ninguém sabia como ia ser. Mas ali se resolveu. Quer dizer, você não. parecia um balaio de gatos e, no começo, a pessoa pagava por cada música, então aquela cobrança era ridícula, porque ninguém ia pagar não sei quantos dólares para ouvir uma música. Enfim, e você agora tem esse, esses serviços de assinatura que resolveram a questão. Foi uma coisa que levou... 10 anos para resolvida, 15 anos, mas se chegou finalmente a uma fórmula de pagamento mensal para remunerar o, cons... o fornecedor daquela música que a pessoa consome indiscriminadamente. Eu vejo muito um modelo semelhante nesse tipo de, de proposta da Austrália. É claro, a gente vai ter que ver isso mais de perto e vai ter que ver isso melhor, mas, em princípio, eu gosto da ideia. Quer dizer eu acho melhor do que nada, porque o que nós temos nesse momento é nada. Então, eu, eu, acho, eu acho que... É uma ideia que me parece democrática, sabe? Me parece... Eu nem sei, sabe? Mas é aquele problema, a gente sabe que existe esse problema e a gente sabe que esse problema tem que ser resolvido ou daqui a pouco você não vai mais ter imprensa. Porque a gente, a gente que vem acompanhando isso, desde o começo da internet, a gente vê o que, que foi a hecatombe dos jornais, né? a hecatombe da mídia. É inacreditável. Nos Estados Unidos você tinha um universo, um ecossistema de pequenos jornais locais e, e jornais médicos. Isso acabou completamente. Né? Então, eu não sei, cara. Eu acho que... Tirando Bolsonaro, que acha que o certo seria fechar o Estado, o Globo, não sei quem, todo mundo acha que o certo é pelo contrário, você ter muitos jornais e, e muitas opiniões. E talvez essa seja uma forma de, de, digamos, não garantir que os jornais consigam sobreviver, mas de pelo menos nivelar o terreno um pouco mais, porque da forma como está hoje é muito desigual.
0: É de um ponto essencial com eu concordo com você. Como tá é perigoso para a democracia e, 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 esse, e esse universo de fake news que explodiu tá diretamente ligado ao fato de que produz-se muito menos jornalismo profissional no mundo hoje, justamente porque as fontes de financiamento disso foram foram esganadas, né? É, isso afeta diretamente a democracia. E por falar em algo que afete diretamente a democracia? Cora, vamos passar para o segundo bloco e falar sobre Daniel Silveira, deputado federal que o Supremo mandou prender?
1: Vamos! Pedro, antes da gente falar dessa criatura imprestável, que eu, nesse momento a gente nunca sabe, porque a gente está gravando e daqui a pouco tudo muda, mas nesse momento está onde devia estar numa prisão bem trancada espero. Olha a notícia maravilhosa que foi a chegada da perseverança à Marte né a gente nem comentou isso, mas eu acho que na semana que vem a gente podia falar disso porque é uma grande aventura é uma grande conquista. Eu fiquei muito empolgada. A nave chegou e nós vamos ter fotografias maravilhosas de Marte informações que a gente nunca teve antes. Isso é sensacional.
0: Você sabe que o pessoal do meio, eu não estava, eu estava escrevendo minha coluna para o Globo e para o Estadão, mas o pessoal do meio estava assistindo ao vivo a chegada da Perseverance em Marte, estavam todos celebrando no, no nosso chat, no nosso Slack. Mas, sim, vamos, vamos falar disso na semana que vem, até porque na semana que vem a gente já vai ter mais imagens, tudo mais, para come, poder comentar em cima. Cora, tem um debate nessa questão da prisão do, do Daniel Silveira, que é um deputado federal hiperbolsonarista do PSL do Rio, ele foi preso porque ele gravou no YouTube um vídeo em que ele falhava bando de barbaridade, que, que os ministros do Supremo tinham que apanhar na rua, que o AI-5 tinha que voltar, desafiava os ministros a prender o Eduardo Vilas Boas, o, o general ex-comandante do Exército, quer dizer, enfim, aquelas barbaridades bolsonaristas típicas, é, no seu desejo insano, meio maluco, né, de fechar o Supremo Tribunal Federal. Agora, é interessante que eu acho que cabe a gente falar um pouquinho aqui no nosso podcast, é o seguinte, é o argumento que o ministro Alexandre de Moraes usou na prisão, porque um deputado federal só pode ser preso se for em flagrante. Só que, evidentemente, como é que você define flagrante? Como se tratava de um vídeo no YouTube, o Alexandre de Moraes disse o seguinte, olha, esse vídeo está aí, está vivo. As pessoas estão assistindo esse vídeo. Enquanto o vídeo estiver vivo e sendo assistido, ele é um crime continuado, portanto, um flagrante. A conclusão que eu li de algum gaiato no Twitter diz muito desse espírito, né, agora? Quem tem Twitter agora... Sem medo, porque <risos> se tudo que você publicou nas redes está ali, está vivo e, portanto, pode ser um flagrante, isso muda tudo nessa né, interpretação.
1: Olha, eu tenho que dizer que, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes é o meu herói. Eu amo esse homem, eu sempre achei ele lindo, eu sempre fui de energia coragem. <risos> quer dizer de assim, Lex Luthor virou Kozak, né mas completamente mas como esse homem cresceu no meu conceito sabe agora de fato é verdade que essa, que essa essa interpretação é criativa né vamos botar um criativo aqui com algumas aspas em volta mas por outro lado também é verdadeira hein porque enquanto está lá, de fato, o vídeo, citando as pessoas, cada vez que a pessoa vê aquele vídeo, é como se ele estivesse repetindo aquelas palavras. Quer dizer, eu acho que é complicado, hein? Como é que você lida com isso? Porque certamente tem não sei quantos tweets meus e posts de Facebook e blog e tal, dos quais eu hoje discordo profundamente. Já se passaram 20 anos mas, por outro lado, veja que esse vídeo foi posto agora. Então, eu acho que se vo você tem que ter o bom senso também de perceber o momento em que a coisa está sendo feita. Não dá para você pegar um... Como as pessoas usam para cancelar os outros, pegar um tweet de 10 anos atrás e dizer olha o que, que ele falou antes, mas o vídeo lá eu acho que pode ser considerado grande. E se, se não puder, e se essa for a única forma de impor algum limite a esse tipo de, de pessoa, eu acho que a gente vai ter que ampliar a nossa interpretação do fato, porque um homem desses põe a democracia em perigo. É evidente que esse vídeo foi feito para tumultuar, para jogar forças armadas contra o Supremo, para criar caso. É péssimo. E, na verdade, eu acho que o Supremo demorou muito a tomar alguma providência, porque se já tivesse tomado essa providência antes... Sabia que se já fez isso antes? Tem gente que... Olha, nós estamos perdendo inteiramente os limites. Não dá... O bolsonarismo criou um tipo de boçalidade reinante, de desrespeito, de deboche, que não pode continuar na vida pública. Isso não é opinião, sabe? Não é direito, não é prerrogativa constitucional. Isso é outra coisa. A gente coisa.
0: não tem no Brasil, a gente tem no Brasil ainda a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura militar, e a gente não tem o que deveria ter substituído essa legislação, que é uma lei de defesa da democracia, que, que estabelece limites, no fim das contas, o princípio é básico. É... Você não pode usar os direitos democráticos para tentar contra a democracia. Isso. É, é só isso. Tipo, esse é o limite. <risos> esse é o limite. A democracia não pode ser derrubada. É, a democracia se protege. Agora, eu acho, Cora, que se, faz, se, se é necessário fazer essa prisão agora... E olha, eu acho que é necessário porque esse tipo de ódio que está no discurso dele é o mesmo tipo de ódio que estava no discurso do ex-presidente americano Donald Trump quando ele incitou uma turba a invadir o Capitólio, a invadir o Congresso Nacional americano. Quer dizer, é, nós sabemos, porque já aconteceu e na mais longeva democracia do planeta, que esse tipo de retórica leva a atos concretos de ataque ao regime democrático. Quer dizer, não estamos falando de uma hipótese, a gente está falando de algo que aconteceu mês passado. Né? É. E, e, e a gente não tem como ter certeza que, dependendo da circunstância, numa democracia muito mais frágil como a brasileira, um ataque desses ao Supremo, um ataque desses ao Congresso Nacional, por uma turba ignara, insana e, e, e com, carregada de ódio não pode virar uma desculpa para, de repente, tanques na rua e tudo mais, um velho filme que a história brasileira já repetiu diversas vezes. A gente não pode se dar o luxo de fingir que o risco não existe, porque toda a nossa história é... tem golpes. Toda a nossa história tem golpes. A gente tem três grandes golpes que deram certo na história da República. O que instaurou a República em 1930... Em 1964, para não falar dos subgolpes, né? Que é o de 37 do Estado Novo e de 68 do AI 5, quer dizer, e os golpes que não deram certo. Está é, é, na nossa história, a gente não pode ignorar isso. Agora, tudo isso dito, Cora, eu acho que a internet exige uma conversa nacional. É que, é que o Bolsonaro e o governo Bolsonaro tumultuam tanto. As conversas necessárias, que essa discussão, por exemplo, é evidente que é evidente que redes sociais mudam muitos critérios. E, e eu acho que é até razoável, no momento em que alguma coisa viraliza muito, e enquanto está viralizando, que é aquela coisa que dura alguns dias, algumas horas. É, e aquilo pode ser uma fraude, aquilo pode ser um crime, uma coisa assim, me parece razoável que a gente discuta que isso pode ser, sim, considerado um flagrante. Agora, se você estende esse, esse critério para tudo, tudo é flagrante agora. É, a, a, é, a gente precisa ter conversas, não é só sobre isso. O digital muda tanta coisa quando a gente passa a viver em sociedade no digital, e estamos vivendo em sociedade no digital, que a gente precisa começar a ter mais e mais e mais conversas. E a gente não está tendo essas conversas de princípios, a gente está resolvendo, me parece, de improviso, um dia após o outro. E quando isso mistura com algo como é preciso defender a democracia, eu acho muito complexo. É, 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 a, dis a discussão, esse debate, se torna muito difícil, porque, sim, a gente precisa defender a democracia, sim, é urgente defender a democracia, é, 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 mas a gente não pode fazer isso ao arrepio dos direitos das pessoas, tipo, tirando direitos, é tirando proteções. né Porém, eu acho
1: que uma outra coisa que tem que ser urgentemente discutida, é a imunidade parlamentar, porque nós temos toda uma safra de deputados que se vale da prerrogativa para atacar a democracia, para atacar pessoas, para exercer a violência. A imunidade parlamentar não pode ser um, uma carta em branco para a pessoa xingar o mundo, uh, ofender os ministros, porque, veja bem, não é o ministro faquinho ou o ministro Gilmar Mendes, é, eles são símbolos. Você não está falando ali de uma pessoa física. Você, você representa tá de... um dos três poderes. Exatamente. Você está falando de um dos três poderes da República. E você está falando da Suprema Corte desse país. Então, não dá para qualquer cara chegar e, e fazer isso. Não, não pode, ou pode ser que a legislação... Porque nem sempre o que é legal é o que está correto. Hein? Porque você, eu tenho mil argumentos para defender o Daniel Silveira contra essa decisão do, do Alexandre de Moraes. Mas todo o meu instinto e toda, tudo o que eu sei, tudo que eu aprendi ao longo desses meus 67 anos de vida me diz que o Alexandre de Moraes tem toda razão, que isso não é uma, uma atitude que a gente pode responder só com notinha de repúdio, porque, se a gente ficar restrito às notinhas de repúdio, daqui a pouco a gente não tem mais uma democracia. Pronto, simples assim. Eles pegam um cabo e o um soldado e fecham o STF.
0: Agora, a gente tem outra conversa para ter. né? Vamos chamar o Kat. Nosso amigo Carlos Alberto Teixeira, vamos, 103 vamos. milhões de telefones de brasileiros vazaram essa semana. E olha, se tem alguém que entende de segurança, é o Cátia. Salve
2: todos, meu nome é Carlos Alberto Teixeira. Eu passeio pela internet desde 92, quando ganhei uma conta lá na PUC do Rio de Janeiro. E estou aqui para conversar com vocês sobre esses recentes vazamentos imensos de dados que aconteceram em duas ocasiões e que levaram ao internauta como um todo brasileiro uma sensação de muita insegurança, muito medo de saber que os seus dados estão sendo é, comercializados e estão é, caindo nas mãos de pessoas que potencialmente podem usar essas informações para prejudicar você, para roubar sua identidade e para causar uma série de problemas na sua vida, que podem ser muito sérios, né? dependendo do, do nível de profissionalismo desses desses eh, criminosos, podem complicar muito a vida da gente. E estou disposto aqui a, a oferecer o, o pouco que eu sei a respeito, as suas ordens, pessoal.
1: Cate, super boa noite para você. Eu digo boa noite porque nós estamos gravando à noite, mas os nossos ouvintes podem estar de dia ou de tarde. Então, essa saudação é para o Cat, às 19 horas e 43 minutos. Uh, Catinho, que foi a primeira pessoa, o Cat, tem que dizer para vocês, que escreveu sobre internet no Brasil. Foi a primeira pessoa que sacou que, dado, não está em segurança nunca, ever, Uh, quando o CAT se comunicava com a gente, isso em 1900 e alguma coisa, ele já punha nome, endereço, telefone, CEP, coordenadas geográficas, tudo no e-mail CAT. O que, que mudou de lá para cá?
2: Era é, aquele tempo, na minha página, o pessoal até brincava. Eu botava o mesmo endereço, o endereço da minha casa, completo, com o telefone, e as pessoas... Mas e a sua privacidade? Eu pensei, vem cá. Eu, 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 moro, eu morava sozinho lá em Copacabana. Então, eu queria que as pessoas batessem na minha porta, entravam, entrava, tomava um cafezinho, mandava minha correspondência, eu recebia com o maior prazer. E, de início, eu imaginava que poderia existir alguma privacidade, algum segredo, meus dados estariam guardados. Mas logo eu percebi que, por ter um passado meio hacker também, quando era um lugar, quando tinha cabelo, isso não é possível. Você não consegue garantir que os seus dados vão ficar, vão ficar bem guarnecidos. Então, para não ficar se estressando e, e se abufinando com isso, melhor você pensar bom, o que eu tenho que guardar de guardado secreto mesmo, eu escrevo num papel e enfio numa gaveta muito bem escondida dentro da minha casa. O que tiver em digital, especialmente o que tiver online, está sujeito a ser hackeado, a ser invadido, a ser escarafunchado, não tem jeito, não, não tem escapatório. Se você relaxa com relação a isso, você passa a Viver tranquilamente. A não ser, claro, que você tenha muita coisa a esconder. que não é o meu caso. Então, para quem está quem andando na linha e não tem grandes grandes temores com relação a isso, fique fique certo de que seus dados estarão vão vazar uma hora ou outra. E aí você convive com isso. Ou então, passa até tirar proveito disso. A minha vida para o Google é um livro aberto. Ele sabe onde eu estou sabe o que eu faço, sabe o que eu compro. E, às vezes, eu, eu, eu uso usufruo disso. Às vezes, eu estou assim, no dia 26, o que é que eu estava fazendo? Eu vou lá no histórico de localização. Ah, eu estava visitando minha, minha tia lá na Tijuca. Aí a gente tem aquele mapinha, ah, eu estava lá naquele dia. E isso, isso me facilita
0: a vida. Cate, que prazer imenso... Estou tô, tô me sentindo aqui na, na redação do Globo. É verdade. Era tempo bom, né? Tempo muito bom, muito bom. Cátia, então, 103 milhões de telefones foram vazados. Telefone de William Banner e Fátima Bernardes, telefone do presidente da República, Jair Bolsonaro, dados das contas para quem que liga... Os, os títulos que a gente está vendo na imprensa, essa imprensa aqui, na qual nós escrevemos, são coisas assim... As operadoras de telefonia vão ter de responder a esse respeito tudo mais. Só está começando, né Kate Esses vazamentos vão ser mais e mais comuns e há o que fazer?
2: Bom, só se a gente gar garantir que é proibido ser desonesto, né? o que é impossível, né? da natureza humana. Isso já existe há muito tempo, vocês sabem disso, né? A gente comprava aqui no centro da cidade, ou no centro, lá de São Paulo, CDzinhos com cadastros grandes de, de, de empresas de telefonia, por 25 reais. Você comprava Claro que não era tão atualizado, né? Então tinha muita. Muita, muita, dado, muita gente. Informações de gente falecida, ou empresas que não existiam mais. Eram cadastros meio velhos. Telefones antigos, endereços antigos de pessoas. Mas isso está havendo há muito tempo. Isso só se aperfeiçoou mais com o passar do tempo e também com a, a capacidade dos dispositivos de armazenamento móveis externos. né? Imagina um funcionário de uma empresa ou um terceirizado está fazendo o serão na madrugada e tem aquele instinto de ganhar um dinheirinho por fora. Aí ele se, se espeta no, no cadastro e baixa... Em seis dias ele baixa um cadastro desse, dá o quê? 20 GB? O que são 20 GB hoje em dia? Um HD pequenininho você bota 20 GB, enfia dentro da, da sua mochila, pega o seu ônibus, vai para casa, amanhã você volta e pega o resto. Depois você queima isso, bota isso no servidor na nuvem, ou de, de um, outro, um outro meio de armazenamento, e vende isso por uma boa grana. Né? Isso é, é. Cada vez mais nós vamos estar vítimas disso aí. A gente tem que se, se preservar. E descobrir maneiras e macetes de, de evitar que isso aconteça. Né? Não marcar bobeira, uma série, tem uma série de, de dicas que a gente pode seguir para diminuir a possibilidade de, de se ferrar numa situação dessa. Garantir que, que não. O que
1: você que, recomenda?
2: Olha, são tantas coisas. Em primeiro lugar, existe, já há já alguns anos, um. um um, um método de você autenticar o seu acesso a qualquer site que se chama autenticação em dois fatores. Eles abreviam isso como 2FA, é uma sigla em inglês, né? Two-Factor Authentication. Isso, em cada site que você puder é, ligar essa forma de, de acesso, faça. Porque isso dificulta um pouco, não, não, não impede que um hacker... Invadam os seus dados, mas dificulta bastante. Então, onde quer que você puder, de todos os sites que você acessa, os aplicativos que você usa, onde quer que você puder, onde quer que você possa ativar a autenticação dois fatores, faça isso. É o primeiro passo. Outra coisa, você às vezes recebe telefonemas, porque uma das coisas mais perigosas é a engenharia social. Vocês sabem. Engenharia social, o que é? É aquela lábia do cara que finge ser alguém, se aproxima de você, conta uma história e começa a pegar pedacinhos de informação aqui e ali e constrói o um mosaico de informações que ele, tenha, que ele quiser a assim, seu respeito. Então, olho com os espertalhões da engenharia social. Pessoas que fingem ser outras. Então, a regra de, outros, a regra de ouro é a seguinte. Não forneça informação. Nenhuma. A moça fala, agora eu gostaria de confirmar o seu número de cartão de crédito. Confirmar Confirma aí, então tá me fala aí qual é. Não, você não pode dizer o seu número. Ah, eu gostaria de confirmar o seu endereço e o seu CPF. Não, não confio. Você me fala, se tiver certo, eu falo ótimo. Se tiver errado, eu digo não. Agora, dar informação não pode. Então, não forneça informação nenhuma por e-mail, que já é coisa do passado, coisa de velho, como eu. Mas, especialmente, não fornecer informações que venham para o seu celular. Assim, ah, sim, eu sou aqui do Baú da Felicidade e nós, o senhor ganhou um prêmio de 500 mil reais, e para confirmar, eu vou mandar para o seu celular um numerozinho com seis algarismos. O senhor vê e me diz o número. Pronto, nesse momento que você diz o número para essa pessoa, você tem tudo para se ferrar, para se dar mal, e ter até o, a sua conta de, de celular clonado, seu celular clonado. Então, não forneça. Ou se quiser gozar da cara do cara, forneça um algarismo errado. Aí ele vai falar, o senhor me forneceu o um número errado. Aí você fala, se você sabe que está errado, então por que você pediu para fornecer? Não é? É aquela coisa. Então, é, 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 eles, eles geralmente querem pegar você assim. É, se você fornecer a informação, eles vão usar e não vai ser a seu favor, vai ser contra você. Outras coisas que eu anotei algumas aqui. Se você encontrar, receber de alguém um link para clicar, esteja consciente do que, de que... O link que aparece para você clicar não necessariamente é o link para o qual você vai ser desviado. Às vezes, eles escrevem um texto para fingir que o link é uma coisa, mas quando você clica, ele vai parar em outro canto. e Às vezes, pode ser um site malicioso que pode instalar um, 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 malware, que chama, um software maligno na sua máquina de forma a capturar suas informações à medida que você as digita. Então, cuidado com links. Isso num computador desktop é mais fácil de você identificar uma situação perigosa, assim, porque você passa o mouse em cima do link e aparece lá embaixo, a, a, entre aspas, a tradução desse link. No celular é mais difícil. Então, no, no celular, redobre o seu cuidado ao clicar num link vindo de uma pessoa, que às vezes pode até ser uma instituição aparentemente séria. As pessoas fazem sites maliciosos com a carinha certinha de uma instituição, como o Banco do Brasil, um mercado livre, e você chega lá e acaba dançando. Outra dica interessante é o seguinte. Quando você estiver entrando no site pela primeira vez, que não não não, não tem hábito de entrar nele, não tem segurança, digita primeiro a sua senha errada. comprovadamente errada, uma senha doida. Se ele não reclamar, já sabe que você ia dançar. Ele não está ali para verificar a sua, a, se a sua senha está certa. Ele está ali para chupar a sua senha, para absorver, capturar as suas informações. Então, digite a primeira senha errada. Se der uma mensagem a sua senha está errada, fala, ah, ele sabe qual é a minha senha certa, então eu posso bater. Né? E tantas outras. Outra boazinha, um bolinho d'água rápido aqui, porque o gol está seco, é o momento. Outra boa é o seguinte, muitos golpes estão, estão se aprimorando no sentido de, como sempre, eu, é, roubar suas informações. Nunca forneça, nunca trate de um assunto bancário, um assunto de um, um cartão roubado, qualquer coisa assim, numa ligação que você receba. Se você recebeu uma ligação informando, olha, nós estamos com um problema aqui, precisamos que você forneça alguma coisa ou confirme algum dado, aí você fala, não, tudo bem, agradeço essa ligação, mas eu vou desligar agora e vou ligar para você de volta. Você inicia a ligação, porque quando você inicia a ligação, você sabe para onde você está ligando. E a menos que eles tenham preparado um grampo no teu armário telefônico do seu prédio, você vai ligar para o número, número certo e lá você vai falar com as pessoas que estão autorizadas a tratar daquela a empresa, daquele assunto. Fora isso, não entre em papo e nem forneça e nem confirme nada para uma ligação que você receba. Né? E o, uma última coisinha que me vem à mente, que é muito oportuna e pouco usada. O nosso celular, para funcionar, ele precisa, vocês sabem muito bem disso, de um chipzinho. Não é uma expansão de memória, não. É o um chip chamado SIM. Né? É o um chip da operadora. Esse chip ele pode ter uma senha associada a ele, ao chip. Né? É diferente da sua senha que você usa para abrir o celular, que pode ser o seu rosto, pode ser um número, pode ser um desenhozinho que você faz daquela. Essa, essa é a senha do aparelho celular. Mas existe uma outra senha que você pode e deve definir que é a senha do seu chip, pois faça isso. É um, é um, é um grande dificultador para ladrões, para hackers, para invasores e para engenheiros sociais. Você, você vai descobrir com a sua operadora como você... É, não, com a sua operadora você vai descobrir qual é a senha que vem no chip quando você compra a sua linha é, pós-paga, né? agora no seu no seu celular você vai aprender como você você tem lá no, no seu helpzinho essa ajuda como você define esse, esse esse PIN geralmente são quatro algarismos né se você digitar esse, esses quatro algarismos errado após três vezes após três erros você vai precisar de um outro um outro númerozinho chamado PUC P de Paulo U K de bom. tá então fique esperto com isso. Eu acho que com isso você está mais ou menos bem Bem guarnecido. Se me vier outra coisa aqui na, na, na mente, eu falo.
0: Carlos Alberto Teixeira, pioneiríssimo da internet brasileira, eu, de minha parte, não sei agora, vou sair daqui preocupado porque eu só faço uma, mais uma metade, mais ou menos, do que você sugeriu fazer. <risos> Ai, meu
2: caramba, não é mole, não a minha família fica não, você é exagerado, você é paranoico vai, vai se tratar, uma terapia vai te fazer bem digo, tudo bem,
0: aguarde, aguarde vai piorar <risos> Kati, muito obrigado pela conversa e foi muito
2: bom te rever foi uma honra, foi uma honra e mais ainda, um prazer ver caras tão queridas que moram no meu coração contem comigo sempre, tá bom? beijos e até é. tchau, tchau
1: Olha, o Cat é a pessoa que melhor viu a internet, que melhor conhece a internet e tem umas sacadas sensacionais, né? É, foi um grande prazer conversar com ele, de fato, sempre, sempre é um grande prazer.
0: Eu, eu, eu saio só um pouco mais preocupado, sabe, Cora? Eu nunca teria pensado em entrar no site que eu segui no link e botar uma senha errada para testar. Eu nunca teria pensado nisso. Cora, na semana passada a gente conversou com a juíza Andréa Pachá sobre direito de esquecimento, né? E das mensagens que nós recebemos por conta do programa da semana passada, Dois, duas tratam justamente desse tema. Eu vou ler as duas aqui. Uma é da Marcela Chewichi. Eu espero, Marcela, tá lendo direito o seu nome. E o que ela diz é o seguinte. Eu concordo muito com a Cora. Precisamos de muito mais Andreias O outro comentário é do Paulo Lisboa. E o Paulo diz é o seguinte. Muito bom rever e ouvir a grande juíza a doutora Andréa Pachá. Ela é um ser humano especial, efetiva e afetiva em suas ponderações. Parabéns também ao Pedro e à querida Cora Rona. Doutora
1: Andrea fez sucesso, né? Mas ela foi espetacular. Ela, ela é uma pessoa efetiva e afetiva. Eu gostei muito dessa definição da Andrea, né? Como ela falou bem, é. realmente maravilhoso.
0: É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho bem essa impressão também. A Tânia Narvaez faz o seguinte comentário. Eu amo dirigir. Carro autônomo vai ser bom quando eu não tiver mais direção. <risos> bem, eu sequer sei dirigir, Clara. Então, para
1: mim, ou carro autônomo ou nada. Eu já não sei mais, eu soube. Tem uns 30 eu anos. Você soube? Eu soube, mas há uns 30 anos
0: eu já não dirijo. É, eu sei, achei que eu não fazia que...
1: sentido aqui no Rio.
0: Mas eu acho que cada vez menos gente dirige mesmo, né? É. E, por fim, a Jaqueline Soares manda para a gente a seguinte mensagem. Que delícia de programa. Aderir ao meio porque gosto do Pedro. Muito obrigado, Jaqueline. E agora estou vendo a outra face do meio com esse papo de tecnologia, da qual sou péssima, com a queridíssima Cora. Parabéns, papo agradável. Olha,
1: muito obrigada.
0: Você está fazendo sucesso, Cora Rora, e não que seja uma surpresa para qualquer onda. Um,
1: né? Você também, Pedro. Cora. Cora.
0: Não, o, pra... o programa está sendo um prazer de fazer. E Cora, precisamos então encerrar. Nossos ouvintes sabem, toda sexta-feira de manhã com um episódio novo de Pedro e Cora, o Essencial da Tecnologia, nas principais plataformas de podcast, ou então no canal do Meio no YouTube. E, gente, muito obrigado e a gente se vê na próxima sexta. Até lá.